0: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra, das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Der Beginn der Formel-1-Saison steht unmittelbar bevor. Am Wochenende soll der Große Preis von Melbourne in Australien stattfinden, mit einer Betonung auf soll. Unsere Korrespondentin Inga Stracke ist zumindest schon dabei, die Koffer zu packen und ihre Reise nach Daunanda vorzubereiten. Inga, das heißt, du gehst davon aus, das Rennen wird trotz Coronavirus stattfinden?
1: Hallo Norbert, ja, also ich gehe davon aus, Stand heute ist auch, dass selbst die Australier sagen, ja, unser Rennen wird stattfinden. Ähm, und ähm, aber die die Entwicklungen mit Corona sind natürlich, die überschlagen sich ja teilweise sogar stündlich, nicht nur täglich. Und ähm, heute hat mir jetzt gerade die, die Swiss Airlines geschrieben, dass sie meinen Flug nicht durchführen und mich umgebucht haben auf die Lufthansa. Ähm, das heißt, ich muss jetzt gucken, wie ich überhaupt da meine Flüge zustande kriege. Aber ähm, ich, äh, ich bin da guter Dinge, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ich äh, denke schon, dass die bei der Einreise in Australien vielleicht fragen, wo man vorher war. Also irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen wird es mit Sicherheit geben. Ich habe
0: gerade erst am Freitag einen Blog bei uns veröffentlicht, der sich um dasselbe Thema dreht, weil auch die Sportwagen-WM in Sebring da momentan ein bisschen zittert, ob das Sebring-Rennen stattfindet. Ein Knackpunkt da scheint zu sein, dass die Amerikaner, Stand heute, Italienern die Einreise verweigern ins Land als Risikogruppe, als mögliche Virenschleudern quasi. Ferrari kommt aus Italien, Toro Rosso oder Alfa Tauri, wie sie mittlerweile heißen, und auch Pirelli kommt aus Italien. Und es gab ja auch in der Formel 1 schon die Überlegung oder das Gerücht, dass diese Teams eben auch nicht nach Australien werden einreisen dürfen. <lacht> Ist ein Grand Prix ohne Ferrari denkbar?
1: Ähm, ich glaube, die Antwort hat Ross Braun gegeben, der <lacht> Formel 1-Chef neben Chase Carey. Er hat gesagt, wir können kein äh, Rennen oder zumindest keinen Weltmeisterschaftslauf, das ist eine ganz gute Differenzierung, stattfinden lassen, an dem eines oder mehrere unserer Teams nicht teilnehmen können. Und damit hat das relativ deutlich gesagt. Ähm, die Australier haben im Moment noch gar nichts in der Hinsicht gesagt, dass sie irgendjemanden die Einreise nicht erlauben. Ähm, und ähm, Bahrain äh, bzw. Vietnam, die haben jetzt wohl bekannt gegeben, dass sie also keinen Reise äh, Einreiseverbot für ähm, einreisende aus Italien haben werden, sondern äh, besondere Maßnahmen, wo die dann äh, gefragt oder vielleicht auch gegebenenfalls untersucht werden oder oder was auch immer sie da äh, platzieren werden, bevor sie Leute dann tatsächlich ins Land reisen. Die Formel 1 selbst hat, soweit ich das gehört habe, ähm, sogar vorgesorgt und hat äh, spezielle Flugzeuge ähm, gechartert oder bereitgestellt mit zwei Piloten, so habe ich zumindest gehört, die dann also so fliegen sollen, dass ähm, es auch bei einem Stopover, der ja zum Nachtanken von Europa nach zum Beispiel Australien gemacht werden muss, nicht aus dem Flugzeug aussteigen müssen. Also da bleiben alle drin, Flugzeug bleibt zu, damit die eben nicht in ich sage jetzt mal, äh, entweder ähm, Abu Dhabi, Dubai oder eben ähm, Bangkok oder Singapur oder sonst welche asiatischen Flughäfen aussteigen müssen. Und da geht es nicht um die Reise nach Australien, sondern vorwiegend um die Reise nach Bahrain, weil eben Bahrain diese Einreisebeschränkungen hatte. Also da, da wird einiges getan. Aber wie gesagt, ähm, die Nachrichtenlage und auch die Reisewarnungen oder oder, oder Vorkehrungen ändern sich stündlich. Ähm, es gibt jetzt teilweise auch schon... Ähm, Nachrichten, dass zum Beispiel ähm, der, der Ticketverkauf äh, äh, eingedünnt werden soll, damit, äh, ich habe das in einer Mitteilung gelesen, damit eben die Leute, wenn sie denn zum zum Rennen auf die Tribünen kommen, nicht so eng beieinander sitzen äh, und dann eben, ähm, ja, ähm, Erstattungen für Ticketpreise geben sollen. Also, es ist äh, schon, äh, ja, sehr komplex, das ganze Thema.
0: Aber im Zweifel ist ja interessant, was du gerade im Nebensatz gesagt hast, dass Ross Brown gesagt hat, ein WM-Lauf sei nicht vorstellbar ohne Ferrari. Das heißt, am Ende sollte es wirklich zum Äußersten kommen, haben wir eine Situation, wie wir sie aus den 60ern, 70ern, 70er Jahren hm. kennen, wo dann plötzlich ein Rennen umgewidmet wird zu einem Nicht-WM-Lauf, sprich so, wie es damals die Daily Mail-Trophy in, in Brands Hatch gewesen sei.
1: Zum Beispiel, also, das würde ich jetzt zwischen zwischen den Zeilen aus dieser einen Äußerung von Ross Brown rausziehen, ganz genau, dass man sagt, okay, ähm, the show must go on, also wir, wir wir müssen das Rennen stattfinden lassen. Wenn Ferrari nicht da sein kann dann oder und Alpha Tauri, dann ähm, fahren wir, aber dann ist es kein WM-Lauf, sprich die Punkte zählen nicht. Ähm, was man aber allerdings mit den Reifen macht, denn die braucht man ja. Ohne Reifen kann keiner fahren und Pirelli und auch übrigens Brembo, die die bremsen, ja. Oder auch ähm, Schubert, die die Rennhelme der Piloten zum Teil, kommen auch aus Italien.
0: Nur ja, die Reifen werden aber ja in der Türkei gefertigt. Das heißt, also die kann man äh, da relativ äh, neutral
1: hinschiffen. Die, die Reifen selbst ja, aber die Ingenieure kommen auch aus Italien. Ja. die jedes Team dann von Pirelli gestellt bekommt. Also pff, es, es, es bleibt spannend. Es
0: bleibt spannend. Ein, ein, ein Lauf ohne WM-Status wäre beim Stand der Dinge momentan für Ferrari wohl ziemlich selig machen, denn die scheinen ja wenn wir mal den Kaffeesatz vom Testen lesen, momentan schon wieder hinten dran zu sein im Vergleich zu Mercedes und auch zu Red Bull Honda.
1: Ja, wobei natürlich, wenn alle anderen fahren können und Ferrari nicht wird, dann fehlt ihnen natürlich sogenannte Testzeit, wie man dann dieses Rennen ja nennen könnte. Also auch nicht so gut für die. ne? Aber ähm, soll noch ganz kurz was zum Thema Melbourne. Es ist ja nicht nur das Rennen, sondern es sind ja auch zwei riesige Konzerte von äh, von von Veranstalter World Tour, Nämlich einmal Miley Cyrus und einmal ähm, Robbie Williams. Also Megakonzerte, die an der Rennstrecke geplant sind. Ähm, da ist die Bühne quasi direkt äh, in der Nähe des Fahrerlagers. bin mal gespannt, wie es da äh, zugeht, weil bei so einem Konzert ist man ja noch enger beieinander quasi als auf einer Formel-1-Tribüne.
0: Aber auch äh, von diesen Konzerten ist nach deinem Kenntnisstand momentan nicht die Rede, dass die irgendwie wackeln könnten. Die sollen auch stattfinden.
1: Ja, ich habe also mit den Konzertveranstaltern E-Mails geschrieben und ähm, die gehen davon aus, dass sie stattfinden. Absolut. Mhm. Ähm, wobei ähm, RTL jetzt zum Beispiel bekannt gegeben hat, dass sie weder nach Australien noch äh, nach äh, Vietnam reisen werden und soweit ich mitbekommen habe, auch nicht nach Bahrain.
0: Aber du wirst reisen und wenn das Konzert dann auch oder die beiden Konzerte auch stattfinden, dann lohnt sich ja die Reise umso mehr, das Ganze daran zu geben, diese Mega Veranstaltung im Albert Park, die ja erfahrungsgemäß mit einer der schönsten des ganzen Rennjahres darstellt.
1: Absolut. Also normalerweise freut man sich auf dieses Wochenende, auf diese Woche in Australien. Ähm, es ist ein tolles Fahrerlager, es ist eine tolle Rennstrecke, eine super Atmosphäre. Und ähm, ich ich hoffe, dass wir da, ähm, dass das auch wieder diesmal so sein wird und dass wir auch alle gesund wieder heimkommen.
0: Dann lass uns noch ein bisschen auf die sportliche Seite zu sprechen kommen. Ich habe es ja schon gesagt. Absolut. Die Testfahrten, die Testfahrten in Barcelona. Dieses Mal kürzer als sonst. Dieses Mal nur auf einer Rennstrecke, nur auf dem Circuit de Catalunya. Und es gibt natürlich die üblichen Hochrechnungen, sich anzuschauen, wer hat was gemacht, wer ist welche Longruns gefahren, mit wie viel Sprit an Bord, mit welchen reifen Soweit es geht, hat man natürlich versucht, das zu analysieren und hat gesehen, Mercedes hat einen Nasenlänge Vorsprung. Red Bull, Honda scheint ziemlich dicht dran zu sein und Ferrari scheint wieder mal einen kleinen Rückstand mitzubringen in den Saisonauftakt. Ist das auch dein Wissensstand nach Barcelona?
1: Ja, also ich meine, klar, ich kann natürlich auch nicht aus dem Kaffeesatz lesen ähm, und habe auch keine Kristallkugel. Leider, leider, sonst hätte ich meine Wetten schon platziert. Aber so scheint es auszusagen. Ferrari sagt selber auch, dass sie in, in Speed und Motorenpower hinter Mercedes sind, aber. Mercedes hat schon angedeutet, dass Sie glauben, dass die Italiener ähm, tiefstapeln, also Sandbag, wie, die, wie der Engländer das klassisch nennt. Und ähm, mit Sicherheit äh, ist Vettel unter Druck. Und ähm, ja, ich sag mal, die, die vielen, vielen Fans, äh, gerade hier in Deutschland äh, von Sebastian Vettel, die werden natürlich hoffen und 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 davon ausgehen, dass er jetzt endlich mal hier was zeigen kann. Vor allen Dingen, weil er mit Leclerc hat diesen starken Teamkollegen hat. Wer für mich auf jeden Fall vorne mit dabei ist, ist Red Bull mit Honda. Die haben zugelegt, die Japaner, äh, wer schon mal jemals mit denen zu tun hatte, der weiß, ähm, erstens ist bei ihnen letztes Jahr gut gelaufen, vielleicht sogar besser, als sie ähm, realistisch erwartet hatten. Aber ähm, die werden noch mal eins drauflegen und sie haben natürlich mit dem äh, Torosso ehemals jetzt Alpha Tauri Team noch ein zweites Team, das da hilft mitzuentwickeln. Und wer für mich auch noch ein ganz guter Kandidat ist, äh, sind die ähm, Pink Panthers äh, BW BWT Racing Point, die äh, ein starkes Auto haben und bei den Tests gut mit dabei waren.
0: Bei denen hat sich dann offenbar ausgezahlt, dass sie, wie man so schön sagt, einfach eine Kopie des, letztjährigen Mercedes auf die Spiel <lacht> gelegt haben.
1: Ja, so, so sagen es natürlich viele, so, so sieht es auch aus. Ähm, sie haben auch selber zugegeben, dass sie natürlich geguckt haben, wer hat was am besten gemacht, und das ist ja, ähm, insofern äh, auch legitim, ne? Wenn man sagt, das hat am besten funktioniert, dann gucken wir mal, dass wir das, das genauso machen. Also, zumal sie ja auch, ähm, ich glaube, sogar so viele Komponenten, wie legal möglich sind, von Mercedes beziehen. Also nicht nur den Motor, sondern eben auch Getriebe und sonstige Sachen.
0: Gibt es ja bei Ferrari eine ganz ähnliche Konstellation, sowohl mit Haas als auch mit dem ehemaligen sauber was jetzt Alfa Romeo ist. Und mhm. ausgerechnet die Haas-Leute waren mit diejenigen, die am lautesten krakelt haben, was äh, das ehemalige Jordan-Team, also was äh, deine Pink Panther da gemacht haben jetzt. Nämlich quasi exakt dasselbe, was Haas ein, zwei Jahre vorher mit Ferrari auch schon gemacht hat.
1: Ja, ja, das ist immer lustig. ne? Das ist halt dieses kleine Haifischbecken-Formel 1, wo jeder sich selbst der Nächste ist und sobald jemand anderes was macht, wo man sich beschweren könnte, ähm, macht man das halt mal. ne?
0: <lacht> Wobei Haifischbecken ein gutes Stichwort ist. Es tobt ja gerade der Eklat um diesen Ferrari-Motor und dessen Legalität aus dem Vorjahr, durch eben dieses Haifischbecken hindurch. Es gab da plötzlich etwas überraschend, wie Kai aus der Kiste, das Kommuniqué vom Weltverband FIA, dass man jetzt Untersuchungen abgeschlossen hätte an dem Ferrari-Aggregat vom Vorjahr und zwar irgendwas festgestellt hätte, aber nicht so genau sagen möchte, was. Und man sich mit Ferrari darauf geeinigt hätte, dass die auch nicht sagen, was, aber sie es künftig dann doch etwas besser machen als im vergangenen Jahr.
1: <lacht> ja, also das war alles schon so ein bisschen kryptisch, ne? Also da, da auch jetzt dann die vier hat ja dann nochmal nachgelegt und hat einen Tag später diese Situation dann eben nochmal mal versucht ähm, klarzustellen und ähm, das wenn man das so da, dieses dieses ähm, legale Englisch, was da sozusagen da drin steht, die extensive and thorough investigations undertaken <lacht> um, raised suspicions that this scuderia Power Unit could be considered as not operating within the limits of the regulation at all times. Also da sind schon viele so vielleicht und hier und da und nicht immer, aber manchmal hat aber natürlich dazu geführt, dass ähm, sämtliche äh, Teams, die keine Ferrari Power haben, eben genau Haas und Alfa Romeo und natürlich Ferrari, ähm, haben sich da ausgeschlossen, aber alle anderen Teams haben ein unisono abgestimmtes Statement, was fast minütlich gleichzeitig losgeschickt wurde von allen, ähm, rausgeschickt, wo sie sagen, dass sie davon ausgehen und dass sie dass sie hier quasi äh, eine Klärung fordern. Ähm, bleibt spannend, aber im Prinzip hat, glaube ich, die FIA schon zugegeben, ähm, dass sie es nicht beweisen können.
0: Das Vorgehen von diesen sieben anderen Teams und auch das Vorgehen von der FIA und Ferrari auf der anderen Seite so haben wir es früher auf der Grundschule im Pausenhofer nicht ausgeregelt, dass man irgendwelche Sachen auf kindische Art und Weise hin und her wirft. Und zuletzt gab es ja diese Kultur des offenen Briefes, als man Max Mosley da versucht hat zu schaden mit seiner Peitschenaffäre. Da wurden ja auch dauernd offene Briefe äh, eben öffentlich hin und her geschickt, anstatt die Konversation tatsächlich unter sich zu betreiben. Sind wir jetzt also wieder in dieser Phase äh, des kindischen Kleinkrieges? im Formel-1-Fahrerlager angelangt?
1: Nein, ich glaube, dass jetzt schon eine andere Situation ist. Es ist eine andere Führung da in der Formel-1 selbst. Ähm, die die Vier hat mit Sicherheit oder hoffentlich aus dieser ganzen Sache damals gelernt und auch aus vergangenen Sachen. Aber ähm, klar ist auch, dass, wie schon gesagt, jeder sich selbst der Nächste ist und wenn man halt ähm, alle gegen einen. Äh, wobei in dem Fall jetzt äh, ich vorsichtig davon ausgehe, wenn jetzt erstens mal... Ähm, war Ferrari ja nun nicht wirklich überlegen letztes Jahr. Egal, was sie nun gemacht haben und egal, was man beweisen kann. Das ist das eine. Äh, und das andere ist, ähm, ich glaube, man wird vielleicht auch mal abwarten, wie es jetzt jetzt läuft mit Ferrari. Ja? Binotto sagt, der stellt sich hin und sagt ganz klar, ähm, alles, was wir gemacht haben, ist legal und alles ist okay und wir haben nichts falsch gemacht. Und ähm, äh, die FIA sagt, die, die, dieser Vergleich oder dieses Abkommen, was man jetzt mit Ferrari geschlossen hat, ist effektiv und klärend. Ähm, bin mal gespannt, ob wir da noch was erfahren oder ob man das jetzt dann vielleicht wirklich mal hinter verschlossenen Türen nochmal bespricht und, und dann äh, eine Einigung findet, um dann erst zu kommunizieren. Ähm, warten wir es ab.
0: Es geht ja, um es einmal klar auszusprechen, um den Vorwurf, dass Ferrari in der Tat betrogen hätte, bei dem maximal erlaubten Volumenstrom mit dem der Treibstoff, der Kraftstoff durch die Benzinleitungen im Auto fließen darf. Sie haben also offensichtlich einen Weg gefunden, dass Sie das Benzin mit einem höheren Volumenstrom durch den Benzinkreislauf jagen können und so mittelbar mit höheren Einspritzdrücken fahren können, was dann sowohl für die reine Motorleistung auf der einen Seite, aber auch für die Leistungsausbeute durch den Turbodynamo, also das Hybridsystem am Abgasturbolader von Vorteil ist, weil die Luft, die aus dem Zylinder rauskommt nach dem Verbrennungsprozess, auch nochmal deutlich energiehaltiger ist. Das heißt, die ganze die ganze Antriebseinheit wird sowohl mehr Leistung als auch mehr Effizienz an den Tag legen bei dieser Methode. Und es scheint so zu sein, als könne man seitens des FIA, der, der FIA nicht genau überwachen, ob, ob und wie so etwas passiert. Und hat deswegen jetzt gemerkt, wir können es nicht kontrollieren. Das geben wir aber lieber nicht offen zu, sondern wir sagen jetzt, wir haben den Verdacht. Und wir halten da theoretisch ein Auge drauf. Und wenn es sein muss, gucken wir auch noch mal genauer hin. Also lasst es künftig lieber sein.
1: Ja, also so, so, so sehe ich das auch mein ähm, da kommen wir auch noch zu einem anderen Thema, ne? äh, jetzt bei den kürzlichen Tests, ich sage nur das, DAS, das Dual Axis Steering System von Mercedes, das äh, ja für viel Aufsehen ge gesorgt hat bei den Tests, wo man gesehen hat, Lewis Hamilton hat quasi das Lenkrad sozusagen angehoben oder zu sich rangezogen sozusagen und dann äh, hat man äh, gesehen, dass sich am ja am Sturz der Räder was verändert hat. Da wurden schon die ganzen Spekulationen Ändert das jetzt, was die ähm, Reifentemperatur äh, einen Vorteil bringt, dass die also eher auf Temperatur bleiben, auf den langen Geraden, oder es ist es doch eine aerodynamische Sache, damit man diesen Luftflow verändert? Tatsache ist, dass natürlich im Reglement ganz klar äh, gesagt ist, dass man äh, an der Aufhängung und äh, an, den, an den Rädern und auch an der Lenkung viele Sachen einfach nicht ändern darf. Dass man aber gesagt hat, für jetzt ist es okay, man hat aber sofort schon ab 2021 eben. Äh, ja, nicht mehr erlaubt. Also auch hier eine Sache, und da haben ja auch ähm, die Teams, die anderen Teams, gesagt, Moment mal, was ist das? Sie hatten es alle nicht, haben sich erstmal beschwert. Und auch hier haben wir eine Sache, die jetzt erlaubt ist, aber nächstes Jahr nicht mehr. Äh, da fragt man sich ja auch Warum jetzt und dann nicht mehr.
0: <lacht> Wobei ich da die Reaktion von Ferrari noch mit am besten fand, wo sich Matteo Binotto hingestellt hat und gesagt, Wir hatten die Idee vorher haben es aber nicht gemacht, weil wir da aus Legalitätsgründen unsere Zweifel hatten. Das klang auch ein bisschen nach Schulhof.
1: Ja, vor allen Dingen wird er sich jetzt ins Knie beißen, <lacht> wenn, wenn die Silbernen, also wenn, wenn wenn Mercedes das erlaubt bekommen hat, ähm, dann dann ja ist ja wird man wird das sich ja noch erst recht ärgern, wenn das die Idee wirklich zuerst gehabt hätte und uns nicht gemacht hat. Die
0: zwei -axiale Lenkung, wie es heißt übersetzterweise heißt, also die eine Achse ist die die Längsachse, über die gelenkt wird, das andere das Ziehen über die Querachse des Lenkrades, daher kommt dieser Begriff zweiaxiale Lenkung, sorgt dafür, dass die Vorderreifen sich aufgrund der Vorspur anders aufheizen auf den Geraden. Sie sorgt aber auch dafür, dass die Luft unter diesem sogenannten Y250-Wirbel unter dem Vorderwagen auf den Geraden anders aus dieser Staudruckzone unter der Front rausfließen kann und damit den Luftwiderstand des Autos deutlich verringert. Das sind alles beides Maßnahmen, mit denen, Ferrari, mit denen Mercedes auf Thematiken aus dem vergangenen Jahr reagiert hat, nämlich einmal die Hitzeempfindlichkeit des Autos und zum anderen ja. das top -Speed manko auf den Geraden, auf die Ferrari. Ist das jetzt genug für Mercedes, um eben dieses Top-Speed-Manko und diese Hitzeanfälligkeit in den Griff bekommen zu haben, glaubst du?
1: Puh, also ähm, ich sage mal vorsichtig, wir werden es in Melbourne sehen. Aber Melbourne ist ja auch immer noch mal anders als die meisten anderen Rennen. Ich denke, das werden die nächsten, die ersten Rennen zeigen. Ähm, Ross Braun hat zumindest zu diesem ganzen System gesagt. Ähm, ich habe das Ganze ein bisschen amüsiert beobachtet, denn es ist irgendwie äh, klassisch Formel 1. Jemand hat eine Innovation gebracht, sie glauben, es ist korrekt und erlaubt und die anderen denken, es ist eben äh, nicht korrekt und erlaubt und der, der wirkliche Test wird dann sich in Melbourne zeigen. Also ich sehe zum einen, dass es äh, sich in Melbourne zeigen wird, ob eben Mercedes damit weiterfahren darf und zum anderen zeigen wird, wie viel das wirklich im Rennen unter Rennbedingungen bringt.
0: Siehst du das noch strittig, dass wir damit weiterfahren können? Mir kommt das Ganze ein bisschen so vor wie damals vor elf Jahren, diese Doppeldiffusor-Diskussion oder auch letztes Jahr die nicht so in die Öffentlichkeit gedrungene Diskussion über ein absenkbares Fahrwerk, über ein variables Fahrwerk des Mercedes. Das sind alles Sachen, die hat man im Winter eigentlich angefragt als das Team, das die Idee gehabt hat. Beim Regelhüter hat gesagt, guck mal, wir, wir haben uns das und das ausklamüsert aus den Regeln. Seht ihr das auch so? Dürfen wir das machen? Da gibt es ja diesen ganz speziellen Mechanismus. Wenn das anfragende Team eine Idee hat, dann wird das überprüft seitens der Regelmacher, aber gleichzeitig unter dem Siegel der Verschwiegenheit, quasi wie ein inoffizielles Patent überprüft. Das heißt, der Regelmacher antwortet dem Team, ja darfst du, nein darfst du nicht, trägt das aber gleichzeitig nicht weiter nach außen, sodass die Idee das geistige Eigentum des Urheberrechts des Teams bleibt. Hm. Das Wobei in dem Fall Doppel sie die alle Fusor gesehen gemacht. haben. Ja, aber der in Prüfungsprozess war ja schon vorher. Sie haben ja bereits vor Testbeginn gefragt. Wir haben die Idee, diese zweiaxiale Steuerung einzubauen. Guckt da mal rein, ob das legal ist. Das war ja schon weit vorher beantragt oder hinterfragt, ja, ja. bevor das zum ersten Mal in der Öffentlichkeit aufgetaucht.
1: Ich nehme an, dass man es deswegen auch für dieses Jahr erlaubt hat. Ich darf genau. noch mal Ross Braun zitieren, der eben gesagt hat, ähm, die, also zuerst ja, so mal zum einen, das ist jetzt kein Zitat, sondern ähm, die Rennleitung oder die... die, die ähm, Formel-1-Regelmacher haben, haben es ja erstmal erlaubt, aber auch das kann, da kann es auch nochmal einen Peel oder ein Protest geben. Und Braun sagt eben, das hat schon immer so funktioniert, das ist immer so gelaufen. Ich war in vielen dieser Argumente in meiner Formel 1 Geschichte involviert. Also ähm, beobachte ich das Ganze mal. Und damit spielt er natürlich auf den Doppeldiffuser an. Ganz klar, das war, ja, da war ein er mega ja einer der treibenden Kräfte. Schaffzug. Genau. Ja, genau. 2009 mit, mit Jensen Button, das war ja dann das Braun Team.
0: Genau, aber das wird doch genauso ausgehen mit der zweiaxialen Steuerung, Lenkung jetzt wie damals mit dem Doppeldiffuser. Es werden irgendwelche Teams dagegen protestieren, so wie es damals maßgeblich BMW und maßgeblich Red Bull gewesen sind und auch dagegen opponieren, indem sie uns Journalisten versuchen, vor den Karren zu spannen. Aber letztlich wird es legal bleiben, weil es zum Zeitpunkt der Anfrage als legal gemäß den Buchstaben des Gesetzes stand. Vielleicht nicht im Sinne ja. des Erfinders, nicht im Spirit of the Rules, wie es so schön heißt, aber eben eigentlich de jure
1: erlaubt. Ich sag dir mal was anderes. Ich muss ganz ehrlich sagen, stell dir mal vor, du sitzt im Auto, du musst dich auf alles konzentrieren, du musst fahren als, und dann musst du auch noch dein Lenkrad zur richtigen Zeit anheben und hinschieben oder irgendwas. Das ist nochmal mehr für die Piloten auch.
0: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Aber das werden die auch simuliert haben bis zum Geht nicht mehr in der Fabrik daheim. Dafür gibt es ja diese Simulatoren.
1: Naja, also es bleibt spannend. Ich freue mich auf jeden Fall auf Melbourne und, ähm, ja, ich hoffe, dass alle, gesund und heil hinkommen und alle gesund und heil wieder heimkommen und dass es ein äh, spannender Saisonstart wird, in dem wir hoffentlich wirklich mindestens einen Dreikampf äh, Ferrari, Mercedes, äh, Red Bull vorne an der Spitze sehen werden und hoffentlich vielleicht dann auch noch äh, das eine oder andere Team vorne mit dabei. Wie gesagt, ich würde in dem Fall setzen auf Pink, auf BWT Racing Point. Vielleicht aber auch, könnte das Schweizer Alpha-Team eine Überraschung sein? Ich habe mit Tatjana Calderon gesprochen, die ist ja dort Testfahrer. Und die hat gesagt, allein die Körpersprache, das, die, die Freude auch zum Teil im Gesicht der Ingenieure nach den Tests, hätte ihr schon sehr viel gesagt über wie zufrieden die sind, wie es gelaufen ist.
0: Reden wir dann da sowohl bei den Pinken als auch bei den Schweizern über ein Vorstoßen in die absolute Spitze oder in ein sich an die Spitze setzen des Mittelfeldzuges, also sprich die dritte, vierte Kraft zu werden.
1: Also das Mittelfeld, das wird ähm, mega werden. Das kann ich jetzt schon sagen. Da wird es richtig heiß hergehen. Und ja, vielleicht werden die beiden die Spitze des Mittelfelds darstellen. Vielleicht auch McLaren das eine oder andere Mal mit dabei. Auch die darf man nicht unterschätzen. Und ich denke schon, also ich würde jetzt mal Davon ausgehend, dass, ganz vorsichtig gesagt, ähm, BWT Racing Point schon auch das eine oder andere Mal wirklich in die Topspitze vorstoßen kann. Ähm, und das hat auch Ottmar Safnauer, der Teamchef, bei dem Launch gesagt, bei dem ich war. Und die haben ja noch gesagt, BWT hat gesagt, dass sie für jedes Mal, wenn einer ihrer Fahrer oder beide in den Punkten sind, dass sie in äh, Ghana einen Brunnen äh, graben und spenden werden um für die Bevölkerung dort für Wasser zu sorgen.
0: Auch eine gute Sache, oder? Das klingt in der Tat. Gerade in der heutigen Zeit, wo man ja auch auf solche Außenwirkungen in Sachen Nachhaltigkeit und in Sachen Sozialverträglichkeit der Formel 1 sehr Acht geben muss nach einem prima Plan, ja. ja. Und dann? Glaubst du, dass, oh. glaubst du, dass äh, Sebastian Vettel demzufolge Acht geben muss auf diese beiden Racing Point Autos? Denn Vettel ist ja momentan die Achillesferse bei Ferrari.
1: Du meinst, dass er nicht nur rot, sondern auch pink sehen wird im Rückspiegel <lacht> oder vielleicht Vorsicht? Und dann, und dann
0: <lacht> irgendwann schwarz als letzte Konsequenz.
1: Ja, 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 um, ich weiß es nicht. Also um, bei den Tests wirkt er eigentlich gut, er war angeschlagen, gesundheitlich angeschlagen, aber er wirkt er eigentlich schon so, dass er ja gestärkt selbstbewusst ist. Ich bin schon der Meinung, dass er zuerst mal mit dem äh, jungen Monegassen sich an, also auf der Strecke, anlegen äh, wird und werden muss. Und ähm, ja, ob er dann, was er da mit den anderen. Klar, wenn er es natürlich schafft, sich mit den anderen zu bekämpfen und dabei vor Leclerc ist, dann ist für ihn die Supersituation. Aber man hört ja schon, dass er ähm, durchaus, Leclerc wurde langfristig bestätigt und ähm, äh, Vettel noch nicht vertragsmäßig, dass er sich schon auch mit dem einen oder anderen Team unterhält, ob er jetzt da vielleicht wieder mit seinen Freunden von Red Bull redet. Es wurde auch gemunkelt, dass äh, McLaren eine Option wäre. Also ich 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 hoffe mal, dass er gut dabei ist, dass er sich im Sinne auch aller deutschen Vettelfans, die hier hoffentlich zuhören, ähm, etablieren kann und nicht zu sehr auf das Thema Vertrag auch äh, seine Energie und Konzentration setzen muss.
0: Wir beide haben ihn ja erlebt, seit er in die Formel 1 reingekommen ist, beziehungsweise ich sogar noch ein bisschen früher, weil ich ihn schon in Nachwuchsformeln mehr oder mhm. minder öfter über den Weg gelaufen bin und er gilt ja eigentlich als ein Fahrer, der zunächst einmal immer genau kapieren muss, wie er mit einem Auto fährt oder zu fahren hat, um das Maximum aus dem Auto rausholt, also sprich, was das Auto vom Fahrer verlangt, um wirklich Richtig schnell fahren zu können. Das hat er letztes Jahr bis inklusive Singapur nicht hingekriegt, diesen Ferrari so ranzunehmen, dass der wirklich das macht, was er machen soll. Dann gab es in Singapur diese neue Frontpartie unter dem Ferrari mit diesem Cape-Flügel, wie sie ihn genannt haben, also diesem Umhang, der unter der Nase ja. sich entspinnt und da aufgeht wie so ein Superheldenumhang und da die Luft anders kanalisiert und führt. Prompt war der da, ging es aufwärts mit den Leistungen von Sebastian Vettel. Er hat zwar immer noch Fehler gemacht, aber er war plötzlich dran, wenn nicht gar wieder vor Charles Leclerc. Und der Ferrari ist ja eigentlich, von den Diskussionen um den Motor jetzt mal abgesehen, vom Grundkonzept ja noch so geblieben, dass dieser dieser Umhangflügel vorne dran geblieben ist und dass man dem Auto hinten mehr Abtrieb spendiert hat, also genau die Schwachstelle ausgemerzt hat, die immer der, der wunde Punkt für Vettel gewesen ist, die Hinterachse. Das heißt also, es könnte durchaus einiges dafür sprechen, dass Sebastian Vettel dieses Jahr nochmal mal das Ruder rumreißen kann, auch wenn ihm das momentan nur wenige zutrauen.
1: Ja, ich würde da nochmal das Wörtchen Mestwärme vielleicht auch nochmal mal mit ins, in den Ring werfen. Ähm, das, das ist so mein Gefühl, dass es für Vettel auch viel ausmacht, dass er einfach rundherum den Rückhalt hat und das aber auch rundherum passt. Wir haben ja letztes Jahr auch schon mal darüber geredet. Ähm, für, für Hamilton ist einfach, der, der kann sich quasi voll und ganz aufs Fahren auf sein Auto und alles konzentrieren der weiß Mercedes wird zur Perfektion wie sie auch wofür sie auch bekannt sind äh, eben dafür sorgen dass alle Reifen die richtigen Reifen für den Boxenstopp parat sind dass, ähm, da, dass da einfach von dem System her alles steht und das war leider bei Ferrari in der Vergangenheit halt nicht so perfekt wie bei Mercedes zum Beispiel und das zieht natürlich schon Energie von so einem Fahrer, gerade einem Fahrer wie wie Sebastian Vettel weg. Ich, ich weiß nicht, wie ein Hamilton äh, fahren, reagieren, agieren würde, wenn wenn er eben diese dieses Sicherheit, dass er sich um nichts anderes mehr Sorgen machen muss, äh, wenn er die nicht hätte, wie er sie jetzt bei Mercedes hat.
0: Wahrscheinlich ganz ähnlich, zumal zumindest war das ja früher so. Als er noch bei McLaren gefahren ist, dass er auch da durchaus ein psychologisch heikler Kandida Kandidat mhm. gewesen ist, wo sie immer wieder eine eigene Taskforce, einen eigenen Krisenstab für Lewis Hamilton haben einrichten müssen, um den mal mhm. wieder aus mentalen Tiefs rauszuholen. Der scheint jetzt natürlich auch älter und reifer geworden zu sein, wie wir alle, wie auch Sebastian Vettel, aber trotzdem ist natürlich auch der labil, wenn es, wenn er merkt, dass es nicht mehr so gut läuft. Und deswegen bin ich auch mal gespannt, ob wirklich ein Max Verstappen, der deutlich unbekümmerter, um nicht zu sagen, mhm. deutlich rotzfrecher daherkommt, ob der den dann auch mal psychologisch einheizen kann, wenn der Red Bull Honda das Zeug dazu hergibt.
1: Der natürlich auch, äh, keinen, nichts gegen Alex Albon, aber der natürlich auch keinen Challenger in seinem Team hat bei Red Bull, sondern einen, der mit ihm und gegen, geben, gegebenenfalls auch mal für ihn fährt, ne?
0: Ja klar, also Red Bull setzt ganz klar auf die Nummer eins auf Max Verstappen, so wie sie es ja früher auch bei Sebastian Vettel getan haben, auch wenn sie ja. immer das Gegenteil kommunizierten. Und wenn einer Hamilton gefährlich werden kann, dann Max Verstappen. Aber andererseits glaube ich auch nicht, dass Walter Bottas an Lewis Hamilton kratzen kann. Also Mercedes wird auch über kurz oder lang eine klare Nummer eins haben.
1: Ja, ja, denk, denke ich schon auch. Ne? Aber weißt du was? Wir haben jetzt viele Ideen und viel Theorie und am Ende schütteln wir beide den Kopf wenn am Ende Ricciardo mit Renault in Australien ganz oben auf dem Podium steht.
0: Ja, das wird aber nur passieren, wenn Mercedes und Red Bull auch die Einreise verweigert werden.
1: Wer weiß, wer weiß. Äh, ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, klar, wir, wir als Journalisten sind wir ja immer darauf bedacht, neutral und objektiv zu sein. Aber so aus dem Herzen würde ich es dem Sebastian schon gönnen, dass er in die Saison mit einem Erfolg starten kann.
0: Naja, der ist ja auch noch nicht zu alt. Das habe ich auch in Pitwalk in der Zeitschrift mal geschrieben. Es ist ja noch nicht so, dass der jetzt an die 40 Jahre alt wäre und dessen Karriere nicht altersbegrenzt, altersbedingt an ihre Grenzen stößt. Ganz im Gegenteil. Der ist ja eigentlich noch im Zenit, seine, seine Laufbahn.
1: Ja, wobei, ähm, schau dir den Kimi an. Der wird dieses Jahr äh, vor Saisonende 41 sein. Ähm, der äh, gibt aber auch noch Vollgas, ja? gibt mir ja nur und, recht, dass ähm, das
0: Vettel eben noch nicht so alt ist, sondern durchaus noch altersmäßig eben. da vorne mithalten könnte.
1: Ganz genau, nicht... ganz genau. Und dann, denke ich, sollten wir auch noch mal ein bisschen ein Auge auf den Mick Schumacher haben in der Formel 2. Denn ähm, ich denke, der wird da auch ein paar gute Leistungen zeigen. Und der ist mit Sicherheit für nächstes Jahr ein Formel 1 Kandidat. Vielleicht sogar bei Alfa Romeo, wer weiß.
0: Wenn nicht sogar als latente Gefahr für Sebastian Vettel sich im Hintergrund schon warm laufend.
1: Langfristig, ja. wenn Sebastian bei Ferrari bleibt, könnte ich mir das durchaus vorstellen. Aber ich glaube, die Silly Season und das Fahrrad Karussell, das kommt später. Jetzt kommt erstmal Melbourne und ähm, ich freue mich drauf.
0: Genau, komm gut hin, komm gut rein vor allen Dingen, trotz Coronavirus und trotz eines umgebuchten Hinfluges. Wir werden sicherlich das ein oder andere Mal reden, wenn du in Melbourne bist.
1: Auf jeden Fall, sehr gerne.